0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Denn heute ist eine ganz, ganz besondere Folge. Es ist nämlich unglaublich. Den Podcast gibt es nun schon tatsächlich seit einem Jahr. Wer hätte das gedacht? Ich war mir nicht so wirklich sicher und viele andere haben auch gesagt, mein Gott, was willst du denn ein Jahr lang über Revision erzählen? Und dennoch, mit dieser Folge feiere ich mein einjähriges Podcast-Jubiläum. Und deswegen habe ich diese Folge auch zu einer ganz besonderen Folge für mich selber gemacht. Denn heute hatte ich die Ehre, ein Interview mit Dr. Gunther Schmidt aufzunehmen. Und das war super. Wie ich bereits in Folge 11 mit der Anekdote von den Creeping Devils über Leben und Arbeiten in schwierigsten Kontexten erzählt habe, ist Dr. Gunter Schmidt jemand, der mein Leben sehr bereichert hat. Vor vielen Jahren habe ich seine Orga-Ausbildung zum hypnosystemischen Coach absolviert und mit dieser Grundlage gelang es mir, viele seiner Konzepte in den Revisionskontext zu übertragen. Die habe ich dann in meinem Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision« veröffentlicht. Und Sie merken schon, ich bin Dr. Gunther Schmidt wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich durch ihn die Welt der Hypnosystemik sehen und erleben durfte. Und das hat für mich ganz neue Perspektiven eröffnet, gerade auch für die interne Revision und auch natürlich für private Dinge. Für alle von Ihnen, die ihn noch nicht kennen, hier eine super kurze Vorstellung. Dr. Gunther Schmidt hat VWL und dann noch Medizin an der Universität in Heidelberg studiert. Er ist Diplom-Volkswirt und Psychotherapeut. Nach einer tiefen psychologischen Ausbildung absolvierte er diverse familientherapeutische und systemische Ausbildungen. Zum Beispiel die Ausbildungen in Hypnotherapie, unter anderem 1979 bei Milton Erickson in den USA, im Psychodrama, Transaktionsanalyse, Gestalttherapie und diversen Körpertherapien. Er zählt zur Heidelberger Schule. Und war bei Helm Stirling dabei, der 1974 Direktor der Abteilung für Psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie der Universität Heidelberg war. Der gründete die Heidelberger Familientherapie. Und die hat wesentlich zur Entwicklung der systemischen Therapie in Deutschland beigetragen. Dr. Gunter Schmidt hat auch die Systelius-Klinik für Gesundheitsentwicklung und Kompetenzentfaltung im Odenwald gegründet. Das ist so in der Nähe von Heidelberg. Er gilt als einer der Pioniere der Verbindung von systemischer Therapie und Hypnotherapie nach Milton Erickson zu einem ganzheitlichen Konzept, dem hypnosystemischen Integrationsmodell. Er ist Mitbegründer des Heidelberger Instituts für systemische Forschung und Beratung, der Internationalen Gesellschaft für systemische Therapie, IGST und des Helm-Stierlin-Instituts in Heidelberg, bei dem er ebenso wie in der Milton Erickson-Gesellschaft für klinische Hypnose, MEG, mehrere Jahre Vorstandsmitglied war. Er leitet das Milton Erickson-Institut in Heidelberg und ist ärztlicher Direktor der von ihm mitgegründeten Sestelius Privatklinik für Psychotherapie und psychosomatisches Gesundheitsentwicklung in Siedelsbrunn. Die Klinik ist tiefenpsychologisch fundiert und systemisch-hypnotherapeutisch optimiert. Im deutschsprachigen Raum trug er mit seinen Beiträgen zur lösungsorientierten Wende in der systemischen Paar- und Familientherapie bei. Dr. Gunter Schmidt ist auch Gründungsmitglied des Deutschen Bundesverbands Coaching e.V., (DBVc). Er hat folgende Auszeichnungen erhalten. 2010 den Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche für sein Lebenswerk. 2014 den Milton Erickson Preis der Milton Erickson Gesellschaft. 2017 den Win-Winno-Preis der Fördergemeinschaft Mediation DACH e.V. Deutschland-Austria-Schweiz, das ist die Dachgesellschaft der deutschsprachigen Mediationsverbände. Heute arbeitet er auf zwei Gebieten, erstens im klinischen Bereich und zweitens auf dem Feld der Organisations- und Teamentwicklung und im Einzelcoaching. Und diese ganze Liste ist echt der Hammer. Ich fürchte allerdings, dass all diese Dinge seinem Wirken nicht ganz gerecht werden. Denn den Gunther, den muss man mal live in einer Beratung erlebt haben. Und das ist wirklich schwierig, weil er total ausgebucht ist. Es gibt aber Gott sei Dank sehr viele Audio- und Videoaufnahmen, um ihn anzusehen. Kann ich nur empfehlen, ist auch kostenloses Zeug auf YouTube dabei. Wer allerdings tiefer einsteigen will, dem empfehle ich den Link zum Auditorium Netzwerk. Die haben hunderte von Aufnahmen von seinen Vorträgen, Ausbildungen, Seminaren, auch Live-Beratungen im Angebot. Und ich möchte nochmal betonen, für diese Werbung erhalte ich überhaupt kein Geld. Ich empfehle diese Aufnahmen einfach nur gerne weiter, weil sie mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung entscheidend unterstützt haben. Wenn ich damals nicht auf diese Ausbildungsbox gestoßen wäre, wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen. So, genug der Vorstellung und der Vorrede. Viel, viel Spaß mit dieser Jubiläumsfolge mit Dr. Gunther Schmidt zum Thema Unbewusst ablaufende Prozesse und wie man diese verändern kann. Viel Spaß! Hallo Gunther, schön, dass es geklappt hat mit dem Interview. Ich freue mich total. Ähm, Hallo. Das passt total zu meinem einjährigen Jubiläum von dem Podcast. Und eine Sache, die mich als Revisorin besonders am Anfang, als ich noch neu war, sehr ja, mitgenommen hat oder mich lange beschäftigt hat, waren diese unbewusst ablaufenden Prozesse. Und da ist es mir so passiert, dass ich als Revisorin was geprüft habe und dann in eine Besprechung mit jemandem gegangen bin. Und dann hatte ich mir vorher genau vorgenommen, was ich sage, wie ich sage, wie ich das dann rüberbringe. Und dann war ich in dieser Besprechung und es lief, von meiner Seite aus anders, als ich dachte. Also ich habe mich nicht so verhalten, wie ich es mir vorgenommen hatte. Und ich habe ja in deiner Ausbildung gelernt, da kannst du viel dazu sagen, was mit mir da passiert ist, was ich da machen kann. Und da habe ich auch sehr viel gelernt. Und wenn du das jetzt den Zuhörern auch erzählen könntest, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar.
1: Ja, also wenn du das so schilderst, ich vermute, dass das halt ein Stresskontext werden kann schnell, für sogar alle Beteiligten, die dabei beteiligt sind. Also nicht nur für die Leute, mit denen die Revisorin, der Revisor redet, sondern natürlich auch für den Revisor oder die Revisorin selbst. Ja. Weil das ist ja schon in der Rolle ein bisschen, also schon im Titel der Rolle angelegt. Ein Revisor, der guckt ja nochmal drüber und der soll ja, das ist ja auftragsgemäß sogar Teil der Rolle sicher, auch kritisch über die jeweiligen Prozesse gucken und zwar eben mit der Idee, dass da bestmöglichstes läuft und ja nichts falsch läuft. Ne? Diese impliziten Annahmen, die da schön in der Rolle drin stecken, die können für alle Beteiligten, mit denen eine Revisorin oder eine Revisor redet in dieser Rolle immer schon gleich den Kontext so wahrnehmbar machen, als ob da das wie so eine Art Prüfungssituation sei. Und äh, dann verhalten sich die Leute halt, weil man das hat, das hat man halt gelernt im Laufe seines Lebens vom Kindergarten in der Schule ohnehin später auch noch aufwärts wie sich Menschen in Prüfungssituationen verhalten. Das wäre dann schon gleich eine Rollenverteilung, in der sich die anderen oft sowie ja auch äh, eben nicht auf einer gleichrangigen Augenhöhe Beziehung äh, erleben, sondern eher so, oh, ich muss immer schon äh, im sprungbereit sein und aufpassen, dass mir womöglich nicht was Kritisches unterschoben wird oder sonst was. Es wird also ein Rechtfertigungskontext und weniger ein Kooperationskontext. Und das ist dann natürlich für beide Seiten schwierig, weil wenn die Revisorin eigentlich was ganz anderes machen will, dann die Reaktion aber so erlebt wie, oh, jetzt der reagiert er ja das Gegenüber ganz anders, wie kriege ich das rüber? Und dann versucht den davon zu überzeugen, ich muss doch hier für die Sache was tun, aber eigentlich meine ich es doch so gar nicht irgendwie so kritisch oder sowas über sie als Person. Dann können beide unter Stress geraten. Weil die größte Gefahr da dabei ist, dass das dann erlebt wird als eine Aussage, Womöglich noch sogar defizitorientierter oder abwertender Art über die Person und nicht als eine Kommunikation bezogen auf eine Sache und auf einen bestimmten Arbeitszusammenhang. Und da entspringen unter solchen Kontextbedingungen blitzschnell uralte Muster springen an, weil so ist unser Gehirn halt gebaut. Wir haben drei Gehirne. Stammhirn, Zwischenhirn und Großhirn und das läuft halt nicht nur über die Großhirnrinde und die bewussten Absichten, sondern gerade wenn es um solche Situationen geht, wo eventuelle Gefährdungen erlebt werden könnte, da springen unwillkürliche Stamm- und Zwischenhirnprozesse an und die gehen immer so vor, dass sie die als gefährlichst angesehenen Situationen und deren dabei gelernte Reaktionen am ehesten aufrufen. Und da kommt es halt so zustande.
0: Genau, und wenn es dann so passiert, ist ja schön, dass ich es dann verstanden habe. Was kann ich denn da machen?
1: Genau. Also
0: in der Situation oder vielleicht vorher
1: schon? Es gibt verschiedene Haltungskomponenten, die da hilfreich sein könnten. Der Stress bei der Revisorin oder dem Revisor, der kommt typischerweise, wenn wir jetzt mal mit ihr anfangen, vor allen Dingen auch aus der eigenen Erwartungshaltung, was man da erreichen sollte und wann das Gespräch gelungen wäre. Und typischerweise, weil man ja den anderen erreichen will, in der Rolle auch erreichen sollte irgendwie, könnte dann als wichtiges Erfolgskriterium des Gesprächs kommen, ich muss den anderen von meiner Sicht überzeugen, der muss sozusagen in diese Richtung das übernehmen. Damit aber macht sich jemand in der Rolle des Revisors schon abhängig von der Reaktion des anderen und kann damit nicht mehr so in sich ruhig gelassen so bezogen auf die Sache und auf seine inhaltlichen Kommunikationen sein, wie wenn er da eine andere Haltung einnimmt. Also wäre es schon gut, dass man eine andere Erfolgsmesslatte sozusagen aufbaut, nämlich in die Richtung: Ich tue mein Bestes und zwar immer in meiner Rolle für das, was fürs Unternehmenswohl ich als Aufgabe habe, also dass man innerlich sich schon praktisch vorstellt, so, ich habe gar nicht nur den Gegenüber, sondern in meiner inneren Vorstellung zwischen uns, wie so eine Dreiecksbetrachtung, da bin ich, da ist das Gegenüber und da ist meine Aufgabe fürs Unternehmenswohl. Die kann man sich symbolisch sogar vorstellen, wie was weiß ich, ein Leuchtturm oder sonst irgendwas, was man eben neben sich stellt oder neben den Gegenüber oder sowas, damit man daraufhin immer seine Aufmerksamkeit ausrichtet. Weil Erleben hat immer viel mit Aufmerksamkeitsausrichtung zu tun. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre dass man sich halt klar überlegt, was man eigentlich inhaltlich sagen will und wofür, was das gewünschte Ergebnis sei. Es geht also auch bei der ganzen Kommunikation, sagen wir mal, hat etwas Kritisches anzumerken. Das kritische Anmerken ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Um das geht es eigentlich gar nicht aus meiner Sicht, sondern darum, über das Mittel des kritischen Anmerkens gemeinsam eine Kooperation hinzukriegen, die dem Unternehmenswohl am meisten dient. Also ist das eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Und deswegen sollte man sich klar machen, aha, was will ich denn erreichen? Für welches gewünschte Ergebnis will ich denn alle meine Kommunikation machen? Und wie kann ich das eben immer als Kommunikation für dieses gewünschte Ergebnis, damit der Sinn dieser Kommunikation reinkommt, wie kann ich das dafür immer klar kommunizieren? Und welche Anmerkungen, eventuell sogar kritische im Sinne, das und das ist noch nicht da, für dieses gewünschte Ergebnis, kann ich denn da machen. Wenn ich die inhaltliche Klarheit habe, dann sollte ich aber mir, und zwar bevor ich da reingehe, das kann man auch zu Hause für sich sozusagen im Trockenkurs oder sowas selbst eigentlich aufbauen, übend. Weil je mehr man das übt, immer mal wieder, desto mehr hat man es nachher griffbereit. Das ist wie bei anderen Sachen auch. Übung ist da sehr wichtig. Und da sollte man sich dann hineinversetzen in eine bestimmte Haltung. Und diese Haltung die übrigens meistens gar nicht neu zu lernen ist, sondern die man schon in irgendeinem Kontext, es muss ja nicht im Revisorenkontext sein, schon mal hatte, in der man gut im Lot ist innerlich, sozusagen guten Stand hat, quasi ein Gefühl eines gestärkten Rückens und dann mit einem Erleben von Schutz und Sicherheit. Und das kann man sich aber aufbauen, wobei man sich zum Beispiel auch aufbauen kann, eine Vorstellung, hey, ich bin in einem geschützten Raum, so, indem dem ich sozusagen ganz ruhig bei mir bleiben kann und dann mit dem Blick auf das, wofür ich jetzt hier kommunizieren will, das alles sagen kann so. Und zwar nicht als Aussage über die Person da drüben, sondern über das, wie ich es sehe in meiner Rolle. Immer mit dem Beton in meiner Rolle, so in der Form. Und diese Haltung, die kann man richtig üben. Am besten modelliert man die körperlich. Weil Körperhaltung und geistliche Haltung ist nicht voneinander zu trennen. Das ist im, Körper, im Organismus so. Aber das kann jeder für sich. Und der eigene Körper weiß es immer ganz genau. Gut im Lot, wie bin ich da? Wie atme ich vor allen Dingen? Das ist sehr wichtig dabei, die Atmung. Das vergessen die meisten Leute ganz. Das ist aber entscheidend. Die Atmung, wie ist meine Kopfhaltung? Auch meine Gestik, die immer wieder dem dient, ich achte darauf, ich richte meine Ganze Aufmerksamkeit darauf aus, was will ich sagen, wofür will ich es sagen, so und das mit einer Haltung, die verbunden ist auch mit, hey, ich gehe davon aus, der andere, der sieht es halt, wie er sieht, und er macht es nach bestem Wissen und Gewissen aus seiner Sicht. Also auch so eine Art, wenn man so will, wohlmeinende Vorannahme über die Haltung des anderen, hm. weil das ist auch ganz wichtig weil wenn man so daran geht, oh, äh, der ist vielleicht nur in der Abwehr und der will ja vielleicht gar nicht, oder so, dann ist man gleich angespannt. Und es geht eigentlich gar nicht darum, sondern nur, dass man achtungsvoll das Anliegen kommuniziert. Und diese Haltung, wie gesagt, die kann man so aufbauen. Und ich habe das x-mal auch in Beratungen so äh, empfohlen und habe damit nur gute Rückmeldung, gute Erfahrungen. Wenn man dann auch noch für sich sozusagen wie eine kleine innere bildliche Vorstellung von dem, wofür man kommuniziert. Das Unternehmenswohl oder die ganzen Sachen, dass man sich das wie ein Bild auch noch mal innerlich aufbaut und sozusagen neben den Gesprächspartner in seiner inneren Vorstellung irgendwie hinplatziert. Damit man nicht nur auf den guckt, sondern immer in so ein bisschen Dreieckblick da innerlich, geistig. Das muss ja von außen gar niemand sehen, weil dadurch kommt man, ist man geschützter da davor, in so eine Art Saugwirkung zu kommen, wenn zum Beispiel, schon, ja nein, das ist aber nicht so, doch, das ist so, bum, und dann es so los und eskaliert sich. Hat man diesen etwas erweiterten Blick, ist man dafür mehr geschützt. So. Ich, so, ne? ich,
0: ich glaube, dass dieses Thema, wie kann ich denn dieses Anliegen achtungsvoll kommunizieren, dass das an sich auch schon eine sehr große Herausforderung ist. Also ja. welche Worte wähle ich, mit welchem Tonfall sage ich was, ist es eher so, so ein Angriff oder sie haben, sollte man natürlich dann nicht sagen, sondern im Interesse der Sache. Und da vielleicht auch nochmal, kannst du dazu auch nochmal ein bisschen was sagen, weil ich glaube gerade das, diese Wortwahl und wie kommuniziere ich etwas, ohne dass es als Angriff rüberkommt, genau. das würde mich auch noch sehr interessieren.
1: Also jede Kommunikation, die beim anderen so ankommen könnte, als Aussage über sich als ganze Person, birgt immer die Gefahr, dass der damit in so eine Art Defensivreaktion kommt, selbst wenn er es gar nicht will. Weil das springt einfach an. Das wissen wir heute aus der Hirnforschung, aus allen möglichen Forschungen, sogenannte Polyvagaltheorie und so weiter. muss ich jetzt nicht vertiefen. Das aber unter solchen Umständen, wenn jemand sich als Person in Frage gestellt fühlt, selbst wenn er ganz andere bewusste Absichten hat, dann springt in seinem autonomen Nervensystem eine Reaktion an, die kann man eigentlich erstmal gar nicht vermeiden. Die geht in Richtung entweder Rückzug, oder Erstarrung oder natürlich absolute Gegenwehr. Und dann geht es eben nicht mehr um die Sache in der Kommunikation. Und dann wird es sehr schwieriger, den Aspekt der Kooperation. Wir kooperieren doch hier für eine gemeinsame Sache, für ein höheres gemeinsames Ziel. Und diese Botschaft muss immer rein. Das, was wir hier machen, ist ein Gespräch für ein gemeinsames, höheres Ziel. Das wiederum geht leichter, wenn ich nicht in Du Botschaften rede, also Sie machen oder so, sondern ich gehe davon aus, so wie ich auch, dass Sie hier mit Ihrem Team oder was weiß ich, nach bestem Wissen und Gewissen das gemacht haben, in meiner Rolle habe ich das und das jetzt aber festgestellt. In meiner Rolle habe ich das und das. Also als Sichtweisen des Revisors, aber als Sichtweisen, die er in seiner Rolle zu vertreten hat und von der er auch nicht einfach abrücken kann. Okay. Also das ist so, ne? dass praktisch eine rollenspezifische Begegnung der Kooperation für eine gemeinsame höhere Sache ist. Dadurch wird der Schutz der Persönlichkeit als Erfahrung mehr gewährleistet von vornherein und der Fokus auch auf, wir kooperieren gemeinsam für etwas gebracht. Wir sozusagen bemühen uns gemeinsam das bestmöglichste Ergebnis, wofür ich sie auch brauche. Also das wäre auch ganz gut, dass der Revisor praktisch dann auch schon signalisiert für dieses gemeinsame höhere Ergebnis, da brauche ich ja sie auch, ne? Der hat ja eine Rolle, aber letztlich muss das die andere Seite auch umsetzen, irgendwie so. Und insofern ist das in dieser Hinsicht wichtig. Also praktisch auch die Vorannahme, der andere macht es nach bestem Wissen und Gewissen aus seinem Verständnis, um dann so eine Haltung der Neugier zu kriegen, na wie sieht denn der das dann, möglicherweise wie ich, aber vielleicht auch ganz anders, wenn er es anders sieht, dann nicht sofort, nee, nee, Sie sehen das falsch, sondern ah, spannend. Sie sehen das ganz anders, aber ich in meiner Rolle sehe es halt so und kann davon abrücken. Was veranlasst Sie denn so und so dazu? Und wie kommen wir jetzt dazu, dass wir diese Sichtweisen im Dienste des Unternehmens in bestmöglichster Weise zusammenkriegen? Das wäre so die Haltung, die ich ja. da empfehlen würde. Das,
0: dazu würde ich gerne nochmal ergänzen. Also, ich habe da sehr gute ich habe das natürlich ausprobiert und umgesetzt, vollkommen klar. Und meine Erfahrung war, dass es am besten ist, sich erstmal nur über die Ist-Situation zu unterhalten. Genau. Und also, dass. Ich als Revisorin habe das und das gesehen, um dann auch zu sagen, ja, einfach nur als Feststellung, ich habe, weiß ich nicht, Daten ausgewertet, irgendwas durchgeguckt und das und das gesehen. Können Sie das bestätigen? Sehe ich das? Also ohne, dass da irgendwie schon eine Bewertung drin ist, Ganz dass, genau. dass er erstmal geguckt wird, gibt es vielleicht noch weitere Aspekte, gibt es vielleicht noch fünf andere Dinge, die man da bei dem Thema beachten müsste oder habe ich erstmal die Ist-Situation vollständig dargestellt und dass man darüber erstmal Einigkeit hat. Weil ich glaube, eine der großen Gefahren ist, dass man zu schnell in die Beurteilung springt und auch zu schnell Maßnahmen reindrücken möchte aus der Rolle raus, damit man so so nach dem Motto vom Tisch hat.
1: Genau. Aber damit kommt, wenn man das machen würde, eben sofort der Druck auf die andere Seite, die dann ja auch auf eine Art in eine Zwickmühle erlebnismäßig gerät. Wenn sie es anders sieht, dann muss sie sich schon wieder rechtfertigen. Und in jedem Fall kriegt sie das ja so gesagt dann so, oder hört es jedenfalls so, sie haben es nicht ganz richtig gemacht, aber ich weiß, wie es richtig geht. Und sie müssen jetzt das so machen. Wenn das dann so kommt, selbst wenn die Person das dann machen würde, würde sie damit indirekt ja so praktisch wie unterschreiben oder bestätigen, ja, ich sehe eigentlich, ich habe es ganz falsch gemacht. Aber wir wissen ja gar nicht, ob die das so sieht. Möglicherweise halt, sieht die das ja anders. Deswegen ist das, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, eine hervorragende Art des Herangehens, weil, also erstmal ist es ja nur, wie wenn man einlädt, wir betrachten gemeinsam das, wie wir das, was gerade läuft, sehen. So, das ist wie wenn zwei forschende Beobachter die gleichen Situationen betrachten und einfach nur mal ihre Sichtweisen austauschen. Auf dieser Ebene entsteht Gleichrangigkeit im gefühlten Erleben. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für das weitere Gespräch. Und es könnte ja auch mal sein, ich meine auch Revisoren sind ja nicht unfehlbar, ne? dass ein Revisor etwas übersieht oder etwas in einem anderen Lichte bewertet hat, aus also einer anderen Betrachtung des Kontextes, wie, wie es die äh, Leute machen, die direkt vor Ort sind. Insofern auch so eine also auch fast schon es wertet dann die andere Seite auf, wenn man dann so in die Richtung geht und wie sehen Sie es denn? Quasi vielleicht kann ich auch was von Ihnen lernen in Ihrer Sicht. Also so eine Art von Haltung am Anfang in der Betrachtung, das ist, ist äh, Prozesse und nicht des davon möglicherweise abweichenden Sollprozesses zu gehen. Das ist eine sehr große Hilfe für den Eröffnung.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, beziehungsweise in meiner Erfahrung hat sich auch gezeigt, dass die Realität meistens komplexer ist als das, was vielleicht in irgendwelchen Arbeitsanweisungen drin steht. Klar. Von daher finde ich es auch immer wichtig zu fragen, unter welchen Rahmenbedingungen oder Restriktionen das gemacht wurde. Also vielleicht war ja auch, wenn da jetzt, sagen wir mal, eine hohe Fehlerquote ist oder irgendwie was, die Leute unterbesetzt, irgendeine Seuche ist ausgebrochen, alle waren krank und die haben irgendwie es geschafft, den Laden am Laufen zu halten und dann, weiß ich nicht, ist halt irgendein Aspekt der Dokumentation oder irgendwas hinten runtergefallen. Das ist für mich noch mal eine andere Situation als, sagen wir mal, wenn die Vollbesetzung haben, Däumchen drehen und eigentlich genügend Zeit haben, gewisse Sachen zu erledigen.
1: Eben genau, das ist das, was ich mit dem Kontextbezug mhm. meinte. Wenn man nur die jeweiligen Ist-Betrachtungen macht, so quasi auf der inhaltlichen Ebene, also Zahlen oder was immer das ist, okay. wie stimmt es jetzt mit der Dokumentation oder nicht, dann wird es ja quasi aus dem Kontext gerissen. Diese Kontextbedingungen, in denen das aber abgelaufen ist, in die das eingebettet ist, die kennen ja die Leute vor Ort letztendlich immer besser, als das ein Revisor ja. kennen kann, weil er halt von außen kommt in aller Regel. Insofern wäre es auch wichtig und das ist auch übrigens schon eine Art Kommunikation der würdigenden Achtung der Situation des anderen, was würde für die Kommunikation weiter eine günstige Voraussetzung sein kann, wenn ich dann eben neugierig, achtungsvoll frage, in welchem Kontext findet es denn statt? Weil das hat sogar den Vorteil, ich nehme an, da würde in der Dokumentation oder irgendwas nicht stimmen nicht, oder fehlen. Wenn ich dann nur sage, ja, da fehlt was, gut, dann habe ich nur den Fokus, so den Finger in die Wunde gelegt. Wenn ich aber dann höre, naja, da waren Leute krank oder was weiß ich, und dann na naja, trotzdem, das ist auch immer wichtig, ich kann nicht davon abrücken, dass da jetzt was fehlt. Das, das ist ja in der Rolle des Revisors, da kann er dann nicht einfach sagen, naja, gut, dann mal drücken wir die Augen zu, das ist ein der Punkt. Aber wenn ich dann sage, Mensch, unter denen Umständen, trotzdem fehlt es halt, und das muss man dann eben jetzt korrigieren, aber da kann man doch verstehen, wie das zustande gekommen ist und unter diesen Umständen muss man ja noch sagen, haben sie hervorragend diese schwierige Situation gemeistert, dann kann sogar diese diese Hinweise auf Defizite und auf Veränderungsbedarf können mit Würdigung für das bisherige einhergehen. Aber dazu brauche ich eben diesen Kontextbezug. Und den so zu erfragen, quasi neugierig. Also nicht nur ich bin der Wissende als Revisor, sondern ich weiß für einen bestimmten Bereich was in meiner Rolle. Aber ich weiß auch, ich brauche Sie mit Ihren spezifischen Kontextinformationen. Und dadurch kann ja fast schon eine staunende, achtungsvolle Begegnung besser gestaltet werden. Das würde ich dringend empfehlen.
0: Super, klasse. Okay, jetzt kann es natürlich passieren, dass, also eine Revision ist ja dauerhaft in einem Unternehmen und dann passiert das, dass man sich sozusagen öfter mal begegnet, immer wieder neu begegnet zu unterschiedlichen Themen. Und es kann eben auch passieren, dass man, ein Erbe mitbekommt von seinem Vorgänger. Also sagen wir mal, ich habe einen Vorgänger gehabt in der Revision, der nicht achtungsvoll mit demjenigen umgegangen ist. Und jetzt komme ich da neu rein, kenne den anderen nicht und auf einmal fliegt mir das ganze Gespräch um die Ohren. Hast du da Tipps, wie man, wenn man sozusagen in eine, so eine verfahrene Situation reinkommt, aussteigen kann und sozusagen nochmal einen Reset-Button eher gedrückt bekommt und nochmal neu anfangen kann und eine Chance bekommt.
1: Ja. Mhm. Also auch hier, wie ich es am Anfang gesagt habe, es ist immer gut, sich vorher sozusagen so mit Körperkoordination, Atmung, Mimik, Gestik, diese Haltung, die ich am Anfang so ein bisschen beschrieben habe, vorher schon aufzurufen. Weil dann kann man sich immer wieder auch körperlich da rein reorientieren, wenn man die mal wieder verliert. Was unter den Umständen natürlich sehr schnell möglich ist, weil... Wenn dann jemand womöglich reagiert mit solchen schlechten Vorerfahrungen, dann, ich sage es mal ein bisschen spaßig, sinnbildlich, dann wird der neue Revisor zum Rohrschachttest sozusagen. Auf den werden die Erfahrungen mit dem Alten, mit dem man vielleicht viele Frustrationen, was weiß ich was hatte, und wo man gedacht hat, da muss ich sowieso immer gleich in Gegenangriff und was weiß ich gehen, diese Erfahrungen werden aufgerufen und auf den Neuen projiziert dann kann es natürlich für den Revisor schnell so möglich sein, dass der das dann persönlich nimmt und dann selber in die Defensive gerät und dann so, also da, mit mir reden und so weiter und so weiter. Und dann geht es halt in eine eskalierende, ungünstige Richtung. Deswegen wäre es immer gut, wenn der Revisor sich klar macht, das ist gar keine Aussage über mich so als Person, sondern das ist eine Aussage, die der andere, der so redet, macht darüber, wie er die Situation jetzt erlebt, wahrscheinlich eine Aussage über den anderen. Ne? Die muss ich aber nicht abwerten. Ich kann sagen: Aha, der, der, der erlebt jetzt die Situation so, als ob ich der andere wäre oder sowas. Und das kann man sogar sich vorher schon antizipierend gedanklich so vorstellen, dass man sagt: so, Okay, ich baue mir diese gewünschte, geschützte, sichere Haltung auf. Und jetzt stelle ich mir vor, ich werde da angegriffen oder ich werde da so. Alles ohne jemand anderen, gerade für sich allein schon im Vor in der Vorbereitung und ich werde angegriffen und wenn ich das, diesen Angriff, wo dann sowas in mir anspringt, als Erinnerungshilfe nehme dafür, ich lehne mich zurück und nehme einen tiefen Atemzug und erinnere mich, der sagt das jetzt über seine erlebte Situation, über mich ist keine Aussage, was ist das, was ich hier sagen will, sich wieder so reinorientiere, wofür mache ich das hier, wofür, 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 so in diese Richtung. Wenn man das schon vorbereitet, dass die Reize, wenn sie dann kommen, diese Einladungen, ba, 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 oder so, irgendwie Aggressionen oder Angriffe oder sowas, dass die dann plötzlich was anderes auslösen. Dann werden die sozusagen, wenn man das öfter so vernetzt, innerlich in der Vorstellung, da kommt vielleicht so ein Angriff, meine erste Reaktion wäre vielleicht, also, ich das lasse ich mir nicht gefallen, und dann, wenn ich das jetzt als Erinnerung nehme kann, für ich meinen tiefen Atemzug, gehe einen Moment zurück und sage mal, hey, wofür will ich jetzt hier kommunizieren? Dann wird man innerlich gefühlt etwas unabhängiger von diesen Dingen und kann dann wieder umfokussieren auf das, dass man sogar sagen kann, ah ja, Sie, ganz offensichtlich haben Sie keine guten Erfahrungen. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt mal eine Erfahrung miteinander machen, die vielleicht anders sein kann. Und äh, wären Sie denn daran interessiert, so... Also eher einladend mit Fragen wären Sie daran interessiert, ich würde mir das wünschen, dass wir jetzt mal eine andere Art der Betrachtung des Kooperierens miteinander ausprobieren. Und äh, da könnte ich auch vorstellen, wenn Sie da erstmal skeptisch sind oder kritisch, das macht doch gar nichts, dann testen wir doch gemeinsam, ob es eine andere Möglichkeit gibt der Zusammenarbeit. Weil ich erlebe mich jetzt gerade so, als ob ich ja verwechselt werde mit jemandem und das würde ich mir wünschen, wenn ich da eine Chance hätte, mit Ihnen was Neues aufzubauen. Irgendwie so in diese Richtung. Immer wieder in Ich-Botschaften, das, was ich brauche, ich bin für diese Art von Anliegen hier in meiner Rolle, aber ich möchte Sie so sehen in Ihren wertvollen Beiträgen und mich genauso gesehen fühlen, so in die Richtung. Ja. Das ist leicht dahergesagt, weil wenn man in der Stresssituation ist, geht es blitzschnell, deswegen ist es sehr hilfreich, sich sowas vorher schon antizipierend ab und zu mal durchzuspielen, so ne Wie wenn äh, ich, ich mache mal einen Vergleich der ist natürlich nicht ganz stimmig vielleicht aber wenn du zum Beispiel im Winter beim in so bei den FIS-Weltmeisterschaften oder sowas diese Skifahrer anguckst bevor die runterfahren Slalom Ablauf, äh, was immer bevor die runterfahren fahren die schon gedanklich mit dem ganzen Körper immer wieder ausprobierend mindestens 20 30 mal äh, runter in ihrer inneren Vorstellung, da bereiten die sich immer vor, bevor sie dann tatsächlich fahren. Warum? Das ist ganz genau gezielt so, weil in dem Moment, wo sie dann runterfahren, da sind sie schon so aufgewärmt, könnte man sagen, so gebahnt in diese Bewegungsmuster. Und in diese Reaktionen, die viel schneller ablaufen, als man das oft gedanklich machen kann, dass die halt einfach wirksamer und schneller abgerufen werden können, wenn man vorher so eine Art Probephase hatte. Das gilt für jede Situation, nicht nur beim Skifahren und das wäre hier auch dann ganz gut. Hm.
0: Jetzt kann es bei dem Gespräch ja auch so sein, dass man relativ viele Einwände erhält. Also man geht, rückt ja als Revisor trotzdem nicht davon ab und sagt, das und das ist trotzdem noch, sagen wir mal, auszubessern, dass dann kommt ja, aber, ja, aber, ja, aber und dann sehr, sehr viele Einwände kommen. Keine Ahnung, keine Ressourcen, kein Geld, keine Leute, ähm, sowas halt. Und du hast ja so ein, so ein schönes Bild mal erzählt aus dem Wilden Westen mit der Postkutsche. Vielleicht könntest du das nochmal erzählen. Weil ich das so schön plastisch finde, wie, wie du das immer erzählst, wie man grundsätzlich mit Einwänden umgehen soll, wenn sie denn mal passieren.
1: Ich erzähle das gleich, aber ich will was vorschalten. So, ne, wenn, wenn so eine Situation ist, der Revisor, der hat bestimmte Dinge festgestellt, dem sind bestimmte Dinge aufgefallen, die verändert werden sollten, damit er seiner Aufgabe in seiner Rolle, ich betone immer wieder diese Kombination, für seine Aufgabe in seiner Rolle, um der gerecht zu werden, müsste er darauf bestehen und immer wieder darauf hinweisen. Das ist ja schon mal die Situation. Jetzt sagt der andere, ja aber, ja aber und so weiter und so. Dadurch gerät eigentlich, wenn der Revisor jetzt gerade achtungsvoll reagieren will und auf Kooperationsprozesse ausgerichtet bleiben will, gerät er in eine Zwickmühle. Weil der andere sagt ja dann praktisch indirekt oder manchmal sogar direkt, ja, Sie sehen es falsch oder Sie sehen es zwar richtig, aber es geht trotzdem nicht. Wenn der Revisor dann sagen könnte, ja gut, wenn Sie das dann so sagen, dann lassen wir es halt, dann wäre das erledigt. Aber das kann der Revisor in seiner Rolle ja typischerweise nicht. Der muss ja auf diesen Dingen bestehen, weil das ist seine Rolle im, und sein Auftrag im Dienste des Unternehmens. Also entsteht dadurch eine Zwickmühle im Sinne, er will den anderen achten in seiner Sicht, in seinen Einschätzungen, äh, muss aber trotzdem eine abweichende Meinung haben. Und ist insofern ja auch wiederum, es ist eigentlich nie nur eine Begegnung zwischen dem Revisor und dem Gegenüber, sondern das Unternehmenswohl ist als dritter höherer Auftraggeber mit drin, sozusagen, ne? Und über diese Dreiecksgestaltung, sinnbildlich gesehen, die ist aber der zentrale Aspekt der ganzen Begegnung, sonst würden die sich ja gar nicht begegnen, über den entsteht so eine Zwickmühle. Also wäre es gut, der Revisor, der hält es immer im Blick. Ich mache das für dieses höhere Unternehmensziel. Das hilft ihm nämlich, aus dieser persönlichen Konfrontation rauszukommen. Und dann dieses Bild jetzt, auf das du da anspielst, ja. das war ein Bild, das sollte vermitteln, wenn zum Beispiel ungewünschte, unwillkürliche Reaktionen bei Leuten kommen, Stressreaktionen, Verspannungen, Wut, Schmerze, Angst oder sonst was oder irgendwas sonst, ein ungewünschtes Verhalten, das wird ja alles gespeist aus dem Unwillkürlichen. Unwillkürliche Prozesse sind aber immer schneller und stärker als willentliche Prozesse. Wenn ich jetzt das willentlich ändern will und ich gehe direkt dagegen, dann wird es typischerweise nur diese unwillkürliche Reaktion, die Ungewünschte verstärken, jedenfalls nicht erfolgreich beeinflussen. Da gewinnt immer das Ungewünschte unwillkürliche und das willentliche beteiligt, das willentliche Bemühen verliert. Und dafür habe ich dann diese Metapher gebraucht, weil da braucht man eine bestimmte Art der Kooperation. Ich muss erstmal mit dem Ungewünschten gehen, obwohl ich das ja ändern will. Das ist ja auf der vernünftigen, bewussten Ebene, könnte man denken, ist ja vollkommen widersprüchlich und, und unsinnig. Aber ne, das ist es keineswegs. Ich muss erstmal mitgehen, damit ich in Kooperationsbeziehungen komme. Und da habe ich dann so eine Metapher vom Wildwestfilm genommen, wenn da im Wildwestfilm so eine Postkutsche durchgeht, ne, und die wilden Gäule, das wären dann diese ungewünschten, ungezügelnden Reaktionen in dem Bild, die rasen sozusagen auf den destruktiven Abgrund zu. Und, so. und was ist aber dann das Typische, was da kommt, dafür wird es ja inszeniert, dass dann der Held hineingeritten kommt ins Bild. Der Held geht aber jetzt nicht gegen diese wilden Gäule vor, die ja eigentlich genau in die ungewünschte Richtung reiten äh, rennen, sondern er reitet neben ihnen her und geht mit ihnen, um in Kooperation zu kommen, bis er in der gleichen Geschwindigkeit, im gleichen Rhythmus ist. Und dann springt er sogar auf die wilden Gäule und reitet mit ihnen noch in die ungewünschte Richtung eine Weile, bevor er so viel Kontakt hat, damit er dann umlenken kann. Quasi Umlenkungsangebote an die Gäule machen kann in die gewünschte Richtung. Und so entsteht dann sozusagen die Rettung. Wenn man das jetzt überträgt, dann würde das jetzt ja auch so heißen. Ne? Der Revisor sagt dann vielleicht: Ja, schauen Sie, in meiner Rolle habe ich jetzt die und die Dinge gesehen, wo ich für meine Aufgabe des Unternehmenswohlhalt Unternehmenswohl halt darauf bestehen muss, dass das in diese Richtung geändert wird oder, oder irgendwie ergänzt wird. Und dann kommt ja aber, ja aber, ja aber. Dann wäre das mitgehen jetzt erstmal so, Mensch, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Sicht haben Sie doch sehr gute Gründe. Und da haben Sie das ganz bestimmt, ganz exakt so gesagt, wie man es aus Ihrer Sicht halt Sie vor Ort so sehen kann. Und dafür habe ich auch Verständnis, aber ich bin da in einer Zwickmühle. Ich würde immer wieder in Ich-Botschaften gehen und in eine Zwickmühlenkommunikation, weil ich verstehe das sehr gut. Und gleichzeitig muss ich vorrangig aber den unseren gemeinsamen höheren Auftraggeber, das Unternehmenswohl, äh, beachten. Und in meiner Rolle, ich würde es immer wieder auf die Rolle beziehen, in meiner Rolle muss ich trotzdem leider darauf bestehen, dann dass man das äh, in diese Richtung, dass da was geschieht. Aber das ist doch eine echte ein Zwickmühle, weil sie haben ja aus ihrer Sicht gute Gründe für diese Einwände und ja, aber. Und einerseits verstehe ich die auch und gleichzeitig muss ich aber halt darauf bestehen. So, ich respektiere auch, wenn sie das frustriert und wenn sie das, also dem nichts auszureden, sondern im Gegenteil, ihn zu respektieren und zu würdigen in seiner Reaktion und während ich sie aber da respektiere und hier muss ich trotzdem darauf bestehen. So, und dann, wie kann ich sie denn unterstützen, dass in diese Richtung was geschieht? Also so diese Art der Kommunikation, die nimmt erstmal achtungsvoll die Reaktion des anderen entgegen. Gleichzeitig aber mit dieser Metakommunikation bezogen auf Rolle und Aufgabe macht sie verständlich, ich werde und kann davon nicht abrücken, weil, aber das ist nicht, weil ich böswillig oder stur oder sonst was bin, sondern weil ich korrekt und sauber meine Aufgabe erfüllen will. Dann wird praktisch aus der persönlichen, aus dem Aufeinanderprallen zweier Personen eine Art Begegnung für was Drittes Höheres und damit wird es aus dieser persönlichen Kränkung herausgenommen. Und außerdem merkt dann der andere auch, auf Dauer macht es gar keinen Sinn, immer damit, weil der Revisor rückt davon nicht ab. Er geht aber auch nicht auf diese Ebene, Sie sehen das falsch. Weil das ist genau das, was die Eskalation bringt. Wenn er auf die Ebene geht, aus Ihrer Sicht, in Ihrer Rolle hier, sehen Sie das bestimmt ganz richtig, nur ich bin in einer anderen Rolle, mit einer anderen Aufgabe und kann darauf nicht verzichten, Punkt. So kommt am ehesten eine konstruktive Situation zustande. Gerade wenn auch noch die Frustration des anderen Gewürdigt wird dabei.
0: Und wenn natürlich jetzt auf dieses, wie kann ich Sie dabei, äh, dabei unterstützen, dass das und das dann passiert, falls dann natürlich so Sachen kommen, ja, lassen Sie es weg oder machen Sie es doch selbst, dann weiterhin hart bleiben und sagen, ist nicht meine Aufgabe.
1: Ja, also ich würde ja. noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, Mensch, ist das, nicht, ist das nicht verständlich, dass Sie so reagieren? Ha klar, also würde ich doch an Ihrer Stelle genauso tun. Mhm. Und ach Gott, ich kann sie so gut verstehen. Das ist, am liebsten würde ich ja nur mit meinem emotionalen Verständnis für sie mitgehen. Allerdings in meiner Rolle, für meine Aufgaben, leider, kann ich darauf nicht verzichten. Also, das, dass man da sogar da wieder mitgeht, emotional verstehend, aber glasklar an seiner eigenen Rolle und bezogen auf die Aufgabe. Dann wird allmählich deutlich, das wird nicht immer sofort passieren, aber irgendwann wird deutlich, bei der anderen Seite, es macht gar keinen Sinn auf dieser Ebene, weil diese andere Art der Kommunikation, naja, dann machen Sie es doch oder dann lass es doch weg, das sind ja Lösungsversuche, so würde ich das nennen, um der Situation, wie die andere Seite es sieht, äh, zu dienen. Aber wenn du das als Revisor machen könntest, dann hättest du ja diese Kommunikation gar nicht. Du kannst nicht auf diese Aufgabe verzichten, sonst machst du deinen Job schlecht und dann kriegst du die Schwierigkeiten. Ne? Und insofern äh, immer mit dem Blick auf, ich mache das aus Verantwortlichkeit für das größere Ganze. Und da werden Sie sicher Verständnis haben, dass ich nicht verantwortungslos handeln will aus meiner Sicht. Das würde ich übrigens uns auch immer reinbringen. Nicht so ist es objektiv. Da ist immer die Gefahr, weil da gibt es ja immer, nein, das sehen Sie falsch oder sonst was und so. Und dann geht es in Richtung fundamentalistischer Diskussion, das wird endlos. Das würde ich nicht machen. In meiner Rolle, mit meiner Sicht in dieser Rolle, nach bestem Wissen und Gewissen, so ist meine Position und davon rücke ich nicht ab. Ja, Wenn ich... dann das Kritische kommt, vielleicht noch eine Ergänzung. Dann gibt es ja, also wo Veränderungsbedarf vom Revisor gefordert werden sollte oder muss, da kann man natürlich auch wieder so kommunizieren, dass man entweder, dass man wahrgenommen wird, man legt nur den Finger in die Wunde des Defizits, das ist dann emotional ungünstig. Aber man kann ja auch typischerweise viele Aspekte finden, wo man im Revisionsvorgang sicher auch gesehen hat, da und da und da lief schon sehr gut. Da und da haben die das prima gemacht und so weiter. Ne? Also würde ich immer das auch in die Kombination als Kombination mit in die Kommunikation reinnehmen. Schauen Sie, hier und hier haben wir noch Veränderungsbedarf. Da sind wir noch nicht sozusagen beim Niveau, was wir hier brauchen, damit dieser Aufgabe gerecht wird. Aber hier und hier und hier und hier... Da habe ich ja als Revisor schon gesehen, Mensch, da ist das ja wunderbar gelaufen, da haben sie das toll gemacht und das toll gemacht, was für mich klar macht, hier bei Ihnen, bei Ihnen selbst und bei Ihrem Team, da liegt das ganze Potenzial schon da, dass das, was man dort so erfolgreich angewendet hat, auch hier anwendbar wird, so dass man auch da was machen kann, bei dem, was noch zu machen ist. Also dass es immer in Verbindung kommt mit Würdigung und Wertschätzung für schon prima Erbrachtes, und daraus dann wieder so der Brückenschlag gemacht wird auf das, was man noch braucht, so in der Art, dann wird die Forderung mit einer Anerkennung verbunden und das ist typischerweise hilfreicher.
0: Ich würde gerne noch mal was dazu ergänzen, weil du ja gesagt hast, man soll sagen, aus meiner Sicht und nicht objektiv. Also die Ist-Situation, wie sie sich darstellt, die sollte selbstverständlich sehr, sehr objektiv sein. Deswegen fragt man ja den anderen, habe ich alles dabei beachtet und so genau. weiter. Dass die Ist-Situation, also die Zahlen, Daten, Fakten sehr objektiv auf dem Tisch liegen. Was Klar. dann natürlich kommt, ist, naja, es gibt ja irgendwie eine Abweichung zu dem gewünschten Soll. Und dieses gewünschte Soll ist meistens ja nicht so glasklar zu packen. Also was weiß ich, wir sollen wirtschaftlich sein. Ja? Das ist irgendwie, ja, irgendwie bisschen effizienter werden oder irgendwie sowas. Das ist ja nicht so hammerhart in Zahlen, Daten, Fakten meistens äh, festzulegen oder besserer Umgang miteinander oder keine Ahnung. Es gibt ja sehr, sehr viele Themen. Und deswegen, glaube ich, ist bei diesem Thema, was ist denn jetzt die geeignete Maßnahme? Da gibt es eben sehr viele Kontexte, wo es nicht eine objektiv einzige Maßnahme gibt. Also was weiß ich, zwei Leute müssen unterschreiben, einer fehlt. Alles klar, der Zweite muss unterschreiben. Da ist nichts zu rütteln. Aber es gibt eben viele andere Kontexte und viele andere Dinge. Da ist nicht so klar, was denn zu tun ist. Und manchmal mhm. ist ja auch interessant zu wissen, aus welchen Gründen oder welche Zusammenhänge und Wechselwirkungen am Spiel waren, dass es eben zu dieser Abweichung kam. Und da kann sich die Maßnahme oder die Idee, was denn dann das Gewünschte wäre und was da am besten zu tun ist, deutlich verändern. Und gerade da ist es wichtig, dass man dann eben aus der eigenen Sicht spricht, damit man dann auch die Sicht des Anderen erfährt.
1: Ja, genau. Und also das ist klar für diese Ist-Situation, da würde ich dir voll zustimmen. Da, wenn du bestimmte Zahlen hast und da sind irgendwelche Sachen halt nicht so, wie es der Vorgabe entspricht, da kann man dann ja ruminterpretieren, wie man will, mit was das zusammenhängt, aber das ändert ja gar nichts an diesem Ergebnis. Das sollte auch ganz klar sein, weil sonst hat man da endlose Diskussionen. Aber dieser, dieser Soll-Prozess, der angestrebte Sollprozess da fände ich es optimal, wenn das so quasi in ein Gespräch einmündet, weil da würde ich dir eben auch zustimmen, das ist ja nicht so objektiv ganz exakt wie zu sagen, wie bei einer Maschine zu machen, sondern das sind ja Menschen, die das umsetzen in Kontexte und so weiter und mit bestimmten Möglichkeiten, die sie haben und so. Und da geht es dann eigentlich um ein gemeinsames Entwickeln einer Lösungsvorstellung, einer Lösungskooperation. Und da braucht man ja die andere Seite auch wieder. Und da würde ich dann das günstig finden, wenn man dann zum Beispiel erstmal so ja man kann zwei Wege gehen, ich persönlich bevorzuge den einen, aber ich sage mal zwei, dass man den anderen fragt, wie sehen Sie das denn, wie man vorgehen könnte, damit man dann dem Soll so entsprechen könnte, das wir anzustreben haben und dann die eigene Sicht reinbringt. Oder mit der eigenen Ansicht anfängt zu sagen, also ich würde deswegen davon ausgehen in meiner Rolle, dass man das so und so und so und so machen müsste oder das und das erreichen müsste. Wie sehen Sie das dann? Ich persönlich bevorzuge die zweite Variante, erst mal mit der eigenen Position anzufangen, aber gleich sofort das mit einer Frage zu verbinden. Ne? Weil wenn ich das so mache, ist meine Erfahrung, dass dann der andere weiß, wo ich stehe und dass das ein bisschen mehr für Sicherheit sorgen kann auf der anderen Seite wenn ich sofort eine Frage damit verbinde, nämlich wie sehen Sie es denn, um zu signalisieren, es geht mir jetzt um den achtungsvollen Austausch dieser Sichtweisen, damit wir die zu einer gemeinsamen quasi schöpferischen Zusammenarbeit bringen für das gemeinsame höhere Ziel. Wenn ich erst frage, wie sehen Sie das dann und dann meine Sicht reinbringen, kann es bei manchen Leuten so sein. Das habe ich jedenfalls schon erlebt, dass die dann denken, aha, er will mich erst aus der Reserve locken und dann haut er mir eine rein, so irgendwie. Das finde ich ungünstiger. Also ich habe es immer gern, dass die Leute wissen, wo ich stehe. Dann ist das so eine Art faire Art Angebot von Sicherheit auf der anderen Seite, dass er das einschätzen kann. Aber eben die, die, die Richtung sollte dann sein, okay, das ist meine Sicht. Aber Sie sind ja hier die maßgebliche Seite auf der anderen Seite, um das umzusetzen. Wie sehen Sie das denn? Und was würden Sie denn sagen, könnte man denn dann aus diesen Sichtweisen machen? Es könnte ja sein, dass dann die eigene Sicht nochmal modifiziert wird, erweitert wird oder sonst was, weil die vor Ort natürlich ganz andere Kenntnisse der speziellen Kontextbedingungen haben. Und da wäre es halt wichtig, so eine Art Haltung von neugieriger Forscherhaltung sozusagen. Hey, wie siehst du das denn und was würdest du denn sagen, was wir immer mit der Betonung auf für unsere gemeinsame, für die Zusammenarbeit, für die Ziele hier machen sollten. Und dann kann man das wieder abgleichen mit der eigenen Sache. Wenn dann wieder kommt irgendetwas, wo du selber als Revisor den Eindruck hast, Mensch, da kann ich jetzt aber nicht mitgehen, würde ich das sofort wieder in Ich-Botschafter als zwickmühle meta kommunizieren. Ah Mensch, ich habe Respekt und Achtung für ihre Sicht, bloß jetzt in meiner Rolle kann ich da nicht mit oder so irgendwas in der Form halten. Ne? Dass eben dieses Gemeinsame in den Vordergrund kommt. Und nicht ich weiß, wo es geht und du hast es zu vollziehen, weil dadurch kommt sofort eine ungünstige Art der Dynamik zustande.
0: Ja, super. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe das natürlich alles ausprobiert und habe das auch mit meinen Mitarbeitern ausprobiert oder beziehungsweise meine Mitarbeiter ausprobieren lassen. Und wir haben uns natürlich vorher schon überlegt, was wir denn erwarten würden. Wir sind aber genauso offen in das Gespräch reingegangen, wie du das gesagt hast. Und wenn man die Gesprächsführung dann sehr geschickt macht, dann war es tatsächlich so, dass wir, ich würde mal sagen, in der Hälfte der Fälle überrascht wurden, dass praktisch das Angebot, was zu tun ist, sozusagen noch erweitert wurde und es deutlich mehr war, als wir uns am Anfang vorgestellt haben. Also ich sehe ja. bei irgendeinem Sachverhalt sehe ich was und dann läuft das Gespräch so in die Richtung: Aha, ja, Mensch, Mist. Oh ja, da muss ich was tun. Oder auch gerade mit diesen hypothetischen Fragen: Was wäre denn, wenn so und so passieren würde? Oh ja, Mist, da habe ich ja eine offene Flanke. Und dann kam meistens der Nachsatz: Mensch, und wenn ich da so drüber nachdenke, ich habe ja eine ähnliche Situation mit was ganz anderem, was überhaupt nicht Gegenstand der Prüfung war. Und dann das Angebot kommt, ach, dann mache ich es gleich für alles. Mhm. So, mhm. Und, und das, das fand ich halt besonders bemerkenswert. Und da appelliere ich auch immer so an die Fairness von den Revisoren, dass dann nicht die nicht so tun, als ob die das selber sozusagen gefunden hätten und oh, und sie müssen das dann machen, sondern dass die Revision bei dem bleibt, sagt also in dem Kontext, haben wir uns vereinbart, das und das wird getan. Darüber hinaus hat mir der Leiter des Fachbereichs noch zugesagt, dass er so und so machen wird. Ja. Und, und das, also, finde ich, das finde ich einfach eine, das finde ich eine ganz geschickte Situation, weil da eben die Wertschätzung rüberkommt und es nicht so getan wird, als ob der Revisor dann alles besser gewusst hätte.
1: Genau. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst. Ich würde es mal allgemein so sagen, das gilt sogar für das, was der Revisor selber, wo der andere noch gar nicht was zusätzlich sagt, für Veränderungswünsche zur so Richtung. Es wäre sehr hilfreich und günstig, finde ich, wenn der Revisor immer auch kommunizieren würde, wenn das dann erfolgreich wird, dass dieser Erfolg als Leistung der anderen gegenüber auch dokumentiert wird und anerkannt wird. Ne? Weil das ist ja auch immer wieder diese Zwickmühle für beide Seiten. Der Revisor, der mahnt vielleicht was an, das ist auch sehr berechtigt möglicherweise. Dann wird es auch umgesetzt. Dann kriegt es, auch wenn der Revisor das gar nicht denkt und nicht sagt, kriegt es aber bei vielen Leuten die Bedeutung, aha, jetzt triumphiert der Revisor und denkt, naja, wenn ich es nicht gesagt hätte, dann hätten die es vielleicht nicht gemacht. Das heißt, selbst wenn die zum Erfolg des Gewünschen beitragen, wird es eher in ihrer eigenen inneren Wahrnehmung so verarbeitet, als ob eigentlich damit der Revisor aufgewertet wird und nicht sie. Und wenn das der Fall ist, dann hat es schon von vornherein, bevor sie anfangen, Auswirkungen darauf, wie sie dann was tun. Deswegen sollte schon bevor sie anfangen, die Bedeutung einer möglichen gewünschten Veränderung so gestaltet werden, dass die als sehr große Anerkennung für die, die es dann umsetzen, auch wenn es erstmal vom Revisor gefordert wurde, dass die den Erfolg zugeschrieben kriege und die Anerkennung auch. Da kann der Revisor ja mitgehen und im, im Erfolgsplan sie sich auch sonnen. Aber dass für die klar wird und dass das der Revisor schon auch so kommuniziert, wissen Sie, da brauche ich jetzt halt Sie da dafür und da machen wir uns ja nichts vor. Wenn Sie es nicht umsetzen, dann wird es halt nichts. Und insofern, wenn es umgesetzt wird, dann muss man einfach klar sagen, muss man Ihnen danken und Sie anerkennen dafür, dass es nicht, also nicht die Bedeutung kriegt, na endlich haben Sie es eingesehen, hat lang gedauert. Weil das ist die große Gefahr bei solchen Veränderungen. Das wird ganz oft so verarbeitet und ist dann schon demotivierend, bevor jemand was macht. Und hat dann eben Auswirkungen, ungünstiger Art, auf, den, auf das Ergebnis. Wenn aber von vornherein drin ist, hey, wenn ich was mache, dann wird damit auch anerkannt, was das für eine große Leistung von mir war. Und so. das hat eine andere Motivationswirkung. Und das sollte der Revisor von vornherein schon mit signalisieren. Ne? so In der Form.
0: Ich würde da gerne noch mal... Was ergänzend zu dem ganzen Thema, da brauche ich sie dafür. Ich weiß, dass die Theorie in der Revision immer davon, von der Objektivität und der Rationalität ausgeht und immer sagt, ja, das muss so sein und diese rationale Unternehmensführung und dann ist alles klar und so muss es gemacht werden. In der Realität habe ich eben festgestellt, so rational reagieren die Leute gar nicht und im Unternehmenskontext geht es nicht so rational zu, sondern da ist da sind viele andere Aspekte und Interessenslagen und Machtverhältnisse, die da eben auch noch reinkommen. Und deswegen ist, auch wenn die Theorie in der Revision sagt, ja, es ist, muss objektiv so sein und alle verhalten sich rational, meiner Erfahrung nach ist es nicht so. Und ich denke, jeder Revisor, der mal Follow-up gemacht hat, von Maßnahmen, die er dem anderen reingedrückt hat, wird festgestellt haben, die haben vielleicht für die Revision und damit das Thema endlich weg ist, irgendeinen Report erstellt oder irgendwas gemacht. Und kaum hat die Revision das abgehakt, haben sie das Ding auch sofort wieder eingestellt. Also die Nachhaltigkeit der Umsetzung ist bei reingedrückten Maßnahmen meiner Erfahrung nach sehr, sehr gering. Und bei allem, wo man eben in den Dialog geht und sagt, da, also sinnbildlich, ich brauche Sie dafür, ohne Sie wird das nichts, alles das, was der andere sich selber so auf die Fahne geschrieben hat, das ist dann tatsächlich nachhaltig erfolgreich und führt zu einer nachhaltigen Veränderung. Und aus dem Grund glaube ich auch, dass man tatsächlich diese Kommunikation, da brauche ich sie dafür auch sagen kann, weil es in der Realität tatsächlich so der Fall ist.
1: Also ich kann es nur noch mal betonen, deswegen habe ich es angesprochen, weil äh, ich bin ja selbst diplom auch in allen in, in, in meiner Berufe und ich muss sagen, von, der heutigen, von den Ergebnissen der heutigen Forschung, was Entscheidungsprozesse angeht und zum Beispiel wirtschaftliches Handeln, der größte Teil der Wirtschaftstheorie, den ich gelernt habe in meinem Studium, da sind sich auch übrigens heute viele Wirtschaftstheoretiker einig, den kann man eigentlich in den Müll werfen, weil da geht immer, wird ausgegangen vom Homo economicus, vom wirtschaftlich rational handelnden Menschen. Die ganze Fairnessforschung forschung und viele andere Forschungsbereiche in dieser Richtung, die sich allmählich jetzt auch wieder auf die Ergebnisse der Hirnforschung beziehen, zeigen ganz klar, Menschen handeln nicht wirtschaftlich rational nur. Man kann ja glücklich sein, wenn sie ab und zu ein bisschen wirtschaftlich rational handeln. Aber wann handeln sie eher wirtschaftlich rational? Wenn die Beziehungsebene stimmt weil so eben Menschen sind Beziehungswesen und das lässt sich durch nichts aus. Wenn, wenn das Roboter wären, wäre das anders, aber Gott sei Dank sind wir das nicht. Und ne, es gibt ja zum Beispiel Forschungsergebnisse im Bereich der Fairnessforschung, wo zum Beispiel dann so in so Experimenten Leuten gesagt wird, da werden zwei Leute gegenüber gesetzt und einer kriegt das Angebot, pass auf, Sie kriegen 20 Euro. Aber wenn Sie die 20 nehmen, kriegt der andere gegenüber 100. Wenn Sie nichts nehmen, kriegt der andere auch nichts. Wirtschaftlich rational wäre, wenn dann der die 20 nimmt. Weil egal, ob der andere 100 trägt, hat er immerhin 20. 85 Prozent der Leute sagen bei dieser Konstellation, nein, dann nehme ich lieber nichts, aber der kriegt dann auch nichts. Das ist überhaupt nicht wirtschaftlich rational. Das ist aber bezogen auf menschliche Bedürfnisse in Beziehungen ausgesprochen sinnvoll und insofern auch rational, nur bezogen auf andere Rationalität, nämlich auf Rationalität von Fairness, von Würdigung, von solchen Dingen und von gesehen werden, einbezogen werden und anerkannt werden für die eigenen Bereiche. Das ist das, was ein Beziehungswesen halt ausmacht und was unsere Gattung überhaupt in der Evolution überlebensfähig gemacht hat. Und das genau spielt hier eine Rolle. Und deswegen geht es eben nicht nur, natürlich geht es auch um Sachliches, das ist doch ganz klar, und das ist auch die Rolle, aber das Sachliche wird transportiert auf der Beziehungsebene. Und diese Beziehungsebene, die muss ganz klar in diese Richtung gehen, dass der andere in seinem Beitrag gewürdigt wird. Weil sonst fühlt er sich nur als ausgenutzter Handlanger von jemand anderem, der im Erfolg strahlt. Das wäre dann so, wie wenn er 10 Euro kriegt und der andere kriegt 110. Und dann ist die Motivationslage, lieber mache ich nichts. Selbst wenn es mir schadet, aber der andere kriegt auch nichts. Und da muss die Bedeutung eine andere werden. Und deswegen eben, wir brauchen sie. Es ist ja faktisch auch so. Es ist ja gar nichts Erfundenes. Du kannst ja als Revisor dich auf den Kopf stellen, wenn die das nicht umsetzen dann wird es nichts werden. Stichwort Nachhaltigkeit. Ne? Ja. Dann wird halt so lange äh, Dienst nach Vorschrift gemacht, bis der Revisor wieder aus dem Haus ist oder sonst was und bis irgendwie der Fokus umgestellt ist und dann wird wieder das so gemacht wie vorher und damit ist der Erfolg verpufft. Das ist gerade im Dienste des Unternehmens nicht rational. Im Dienste des Unternehmens ist es rational, diese Beziehungsebene, diese emotionale, angeblich nicht rationale mit einzubeziehen. Das ist rational. So in der Form, würde ich das nennen.
0: Super, klasse. guter. das war total toll. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses super Interview.
1: Gern geschehen, hat mir Spaß gemacht.
0: Wir so. auch.
1: Und ich danke. möchte dir sagen, das äh, habe ich dir schon mal sagen wollen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, dass du diese Überlegungen in den Bereich der Revision gebracht hast, das ist ja nun überhaupt nicht selbstverständlich, weil da wird man ja völlig anders sozialisiert. Ich halte das für enorm verdienstvoll, dass du dieses für alle Menschen so zentral relevante Denken, was alle Forschungen in der Hirnforschung und in allen diesen Forschungsergebnissen der modernen Entwicklung klar zeigen, dass du das da in diese Arbeit reinbringst. Weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse ist alles recht und schön umgesetzt in der Praxis des Alltags, da wird es erst relevant. Und da trägst du, finde ich, mit deiner Arbeit einen ganz wichtigen Beitrag für diesen Bereich bei. Und da kann man dir danken, das will ich dir auch mal sagen.
0: Oh, danke, Gunther, das geht runter wie Öl.
1: <lacht> ich finde, es ist berechtigt.
0: Danke, danke, danke. Ja, es ist noch viel zu tun. Ich glaube, der Weg ist noch weit. Und eines der Themen, weswegen ich das auch so herausfordernd finde, ist, dass natürlich die Historie der Revision aus der ja, Buchhaltung und Steuerprüfung kommt. Und da war eben sehr vieles schwarz-weiß und jetzt geht es eben unter den VUCA-Bedingungen auch um viele andere Dinge und ich glaube, dass jetzt die Sozialdimension nicht mehr vernachlässigt werden darf.
1: Das sehe ich genauso. Und insofern ist das natürlich auch ein Feld, in dem es besonders schwierig ist, das umzusetzen. Weil ihr müsst natürlich diese ganzen digitalen, so ist es, so ist es nicht, Aspekte unbedingt berücksichtigen. Das ist aber nur vermeintlich ein Gegensatz zu dieser anderen, wenn man so will, mehr softskill welt Weil beides zusammen macht erst sozusagen die Musik. Und dieses sowohl als auch, dass das klare, sachliche aufrechterhalten wird, und beides aber eingebettet wird in eine achtungsvolle, kooperative Kommunikation, die eben auch diese anderen Aspekte, die wir angesprochen haben, mit berücksichtigt. Das ist die eigentliche Leistung. Und da, ja, da, das stimmt, es gibt viel zu tun. Da würde ich draus schließen, es gibt viel zu tun. Packen wir es an.
0: <lacht> genau, das machen wir. Okay. danke dir.
1: Also, tschüss.
0: Tschüss.